0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Ala Oeste, un podcast que sencillamente te cuenta qué carajo está pasando en Estados Unidos. Pasaron cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas que han pasado? Por favor, se desveló el misterio más importante del año, podríamos decir. Y no, no estamos hablando de quién sería el primero en descubrir la vacuna contra el COVID-19. Estamos hablando de quién sería la persona que acompañaría al candidato demócrata Joe Biden en la fórmula presidencial. Ahora, sí, ya está, ya no hay más misterios, la elegida es nada más y nada menos que la señora Kamala Harris, que hoy por hoy se convierte en la primera candidata a vicepresidenta, mujer afroamericana de la historia de los Estados Unidos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿pero quién es Kamala Harris? Algunos te pueden responder, es una mujer de 55 años, casada felizmente y con dos hermosos hijos. Pero no, 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 eso acá no va. Esto es un podcast en serio, acá hablamos de política y esos análisis machistas y patriarcales se los dejamos a otros. Ahora sí, retomamos. Kamala Harris es la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia india, recordemos que su padre es jamaiquino y su madre india, en ser nominada para un cargo nacional por un partido importante. A su vez, es la cuarta mujer en la historia en ser elegida para uno de los que se llaman tickets presidenciales. Recordemos que ya tuvimos en su mismo lugar a Geraldine Ferraro en 1984 por el Partido Demócrata 1984, elecciones que terminó ganando nada más y nada menos que Ronald Reagan. En 2008 tuvimos a Sarah Palin, pero en el Partido Republicano, elecciones que terminó ganando Barack Obama y en 2016 el premio mayor se lo había llevado la señora Hillary Clinton, que se convirtió en ese año en la primera mujer candidata a presidenta de la historia. ¿Qué lo llevó a Joe Biden a elegir a Kamala Harris? Yo creo que ya lo hemos charlado en anteriores episodios, pero es importante destacar la experiencia y la calificación que tiene Kamala. Sobre todo es una mujer que conoce todos los poderes del Estado de alguna manera. Ya pasó por el Poder Judicial... Ya pasó por el Poder Legislativo, ahora va a por el Ejecutivo. Esto es importantísimo. Sobre todo, teniendo en cuenta, esto lo vengo repitiendo desde febrero, básicamente, Joe Biden ya se pronunció al respecto. Explicó explícitamente, más de una vez, que no competiría por un segundo mandato. Entonces, es de suma importancia contar con una vicepresidenta que tenga la cintura política necesaria para dialogar con los distintos espacios ideológicos que existen al interior del Partido Demócrata, poder captarlos políticamente de cara a un proyecto de gobierno para el año 2024. Entonces yo creo que este tendría que ser el título de todos los diarios. Joe Biden no está eligiendo solamente a una compañera de fórmula, está eligiendo nada más y nada menos que una sucesora. Pensemos que hasta ahora ninguna mujer que se presentó en una fórmula presidencial logró llegar a la Casa Blanca. Ahora es su turno y tiene con qué hacerlo. Tiene mucha experiencia, ella es abogada, especialista en ciencia política y en economía. Antes de ser elegida para el Senado en 2016, pasó 26 años de su vida como fiscal en su estado natal de California, subiendo de rango para convertirse en fiscal de distrito en San Francisco antes de ser elegida como fiscal general del estado en el año 2010. Allí llevó adelante importantes programas a favor de la comunidad latina y afroamericana. Si nos ponemos a repasar su currículum brevemente... Muchas de sus decisiones progresistas desataron protestas, como por ejemplo en 2004, que como fiscal de distrito en San Francisco comenzó una iniciativa llamada Back on Track, un programa de reinserción para delincuentes no violentos sin antecedentes criminales. Pensemos que Kamala fue la primera mujer afroamericana elegida como fiscal en este distrito y había declarado que sus decisiones eran cuestiones de principios. Por ejemplo, creía que la pena de muerte discriminaba a los pobres, a las mujeres y a los negros y eso no arreglaba la cuestión de fondo de los asesinatos, sino que los agravaba porque básicamente era una cuestión de injusticia racial. Kamala se ha convertido en una de las voces principales en el Congreso sobre la reforma de la justicia penal. De hecho, preside esta comisión en el Senado y hoy por hoy es la única mujer afroamericana en el Senado en este momento. También fue coautora de la amplia legislación de reforma policial que salió a la luz hace un par de meses, que fue producto de una coalición amplia dentro del Partido Demócrata a raíz de las protestas nacionales por la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd. Pensemos que la selección de Kamala Harris también se da en un marco donde las protestas por la injusticia racial siguen a pesar de la intervención federal que la administración de Donald Trump hizo en distintos estados. Ciudades como Portland, Detroit o Chicago hoy siguen pidiendo por el fin de la violencia racista y esto no se puede dejar de lado. Pensemos que durante la campaña, distintas organizaciones de mujeres que intentan visibilizar a las minorías étnicas en la política, como afroamericanas, musulmanas, latinas e hispanas, se unieron en distintos comunicados pidiendo al candidato demócrata Joe Biden que considere la elección de una mujer que las represente. Esto obviamente cuando aún la opción más viable era la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, una mujer, pero blanca. O sea, sencillamente, más de lo mismo. Y hace unos días, un grupo llamado We Have Her Back, que incluye a la ex asesora de Obama, Valerie Jarrett, y distintas mujeres, líderes del Centro Nacional de Leyes de la Mujer, enviaron una carta a distintos medios de comunicación exigiendo una cobertura justa de la candidata a vicepresidenta entendiendo que las mujeres están sujetas hoy por hoy a cumplir con distintos estereotipos sociales a la hora de ocupar un cargo público de semejante envergadura que los hombres nunca en una sociedad patriarcal y machista como la estadounidense van a sufrir. A modo de cierre, contando sobre el perfil de Kamala Harris, podríamos afirmar que no se trata solamente de la elección de una vicepresidenta, sino de una futura líder del partido, de una sucesora de cara al próximo gobierno. Y sobre todo, es la consolidación entre el ala progresista y el ala moderada al interior del partido. Yo creo que eso es lo que hoy por hoy refleja la fórmula presidencial demócrata de este año aprendiendo de los errores del 2016, tratar de enmendarlos y sobre todo tener una visión de futuro. Es decir, en otras palabras podríamos afirmar que se está reconstruyendo el Partido Demócrata. Y no se nota solamente en la unión de los distintos equipos de trabajo que fueron conformados hace algunos meses, donde participan de manera conjunta tanto líderes progresistas liberales como líderes moderados, ¿no? de cara a un futuro posible gobierno sino que se trata de la reconversión por completo, podríamos decir, porque la elección de Kamala Harris significa el triunfo del ala progresista. Lo vemos también en el triunfo de las elecciones primarias de los distintos candidatos y candidatas progresistas, con figuras destacadas como Cory Bush y Amal Bowman, o las reelecciones de las candidatas Alexandria ocasio cortés e Ilhan Omar, que sin duda consolidan el voto joven, consolidan que esa parte de la sociedad estadounidense está pidiendo un cambio, que pide más integración, que pide estar más presente en la toma de decisiones. Y yo creo que Kamala Harris representa eso, ese cambio que tanto están pidiendo. Sobre todo entendiendo el desafío que tiene por delante, ¿no? siendo el partido que representa tanto a minorías sexuales como a minorías étnicas, tiene que transformarse, debe transformarse, tiene que reconvertirse para poder satisfacer las distintas necesidades que hoy por hoy atraviesan a la sociedad estadounidense, sobre todo la cuestión racial. Yo creo que eso va a ser una de las cosas más importantes de cara al próximo gobierno. Y esos sectores tienen que ser escuchados y tienen que ser representados. Y, por supuesto, la elección de Kamala Harris va en ese sentido. Es también un futuro de empoderamiento, ¿por qué no?, para las mujeres dentro de la política estadounidense. Bueno, y ahora que ya se desvelaron todos los misterios que había pendientes, ¿qué sigue?, ¿qué queda?, Bueno, falta la aceptación formal de las candidaturas de Joe Biden y Kamala Harris frente a la Convención Nacional Demócrata durante la próxima semana, desde el lunes hasta el jueves, y se va a estar llevando a cabo por videollamada desde distintos lugares del país debido a la pandemia, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿pero no era Joe Biden el candidato? Sí y no. Ciertamente es el presunto candidato demócrata, pero las cosas no son oficiales dentro del partido hasta que lo anuncian en la convención. ¿Para qué sirve la convención? Básicamente ahí los miembros del partido también dan a conocer la plataforma electoral demócrata de este año y el programa de gobierno del partido, si es que esa fórmula anunciada gana las elecciones. El cronograma de los distintos días quedó tipo Lola Palusa, podríamos decir. Los organizadores anunciaron distintos temas generales donde va a haber distintos oradores día por día. El día lunes, que va a ser el primero, el tema será Nosotros, el pueblo. Algunos de la larga lista de oradores, los más importantes serán Michelle Obama, Bernie Sanders, Gretchen Whitmer, la gobernadora del estado de Michigan, Andrew Cuomo, alcalde de Nueva York y Amy Klobuchar, senadora por Minnesota. El segundo día, martes, será el liderazgo importa, con la participación de Jill Biden, la futura posible primera dama, Bill Clinton y Alexandria Ocasio-Cortez. Nada más y nada menos que una de las grandes promesas del ala progresista del partido. El día miércoles el tema será una unión más perfecta, donde va a ser el día central porque van a hablar Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Elizabeth Warren, el expresidente Barack Obama y cierra la estrella del momento, la señora Kamala Harris aceptando formalmente el anuncio de su candidatura como vicepresidenta. El día jueves será el cierre final con el tema La promesa para los Estados Unidos, donde hablará y aceptará la nominación formal como candidato a presidente el señor Joe Biden. Bueno, y después de todo este rally, ¿ya se terminó la campaña? No, esto recién empieza. Estamos en plena temporada de campaña. En auge, podríamos decir, todavía nos queda la Convención Nacional Republicana del 24 al 27 de agosto, que veremos qué sucede porque los planes de Donald Trump fueron cambiando respecto a cómo se está llevando a cabo el tema de la pandemia en los Estados Unidos. Después de eso, la campaña presidencial entrará en plena vigencia hasta las elecciones generales del 3 de noviembre. También hay que anotar y agendar en los calendarios los debates presidenciales y de los vicepresidentes. El primer debate presidencial está previsto que sea el 29 de septiembre y tenemos otros dos más en octubre. Y el episodio de hoy se termina con algunos de los numeritos que estuvieron surgiendo en estos últimos días de distintas encuestadoras, sobre todo de YouGov and Economist, de la Universidad de Wisconsin, de Trafalgar Group, Quinnipiac y sobre todo Emerson College, para mí una de las más confiables. Los números son los siguientes. Pensemos en los estados claves, los famosos swing states, donde se van a estar disputando voto a voto de cara a noviembre, tanto Joe Biden como Donald Trump, pero Biden viene sacando una ventaja muy significativa, sobre todo si lo comparamos con las elecciones del año 2016, donde a esta altura distintas encuestadoras y algunos algunas predicciones electorales, daban como ganadora a Hillary Clinton por entre 3 y 5 puntos. Hoy por hoy la diferencia es muchísimo más acentuada. Estamos hablando en el plano nacional de entre 10 y 12 puntos. Es muchísima la diferencia. Pero vamos a ver algunos de los estados claves. Primero, Arizona, un estado rojo por excelencia, que hoy por hoy Joe Biden se lo podría estar llevando en su bolsillo. Otro es Carolina del Norte, donde Donald Trump intenta asomar un poco la cabeza, pero Biden va tres puntos arriba. Wisconsin, Biden está viviendo 50 contra 46 de Donald Trump. Recordemos uno de los estados claves que logró ganar Donald Trump en el año 2016 y que lo llevó directamente a la Casa Blanca. Otro de los estados claves es Minnesota, donde también está ganando Joe Biden. Recordemos, Minnesota atravesado completamente por la violencia racial. Claramente es donde fue asesinado George Floyd en la ciudad de Minneapolis y hoy por hoy Joe Biden estaría ganando 50 contra 47. Otro de los estados rojos por excelencia que hoy por hoy se estarían tornando azules, podríamos decir, es Georgia, donde básicamente Trump está midiendo 44 puntos y Biden está midiendo 49 Todo esto sin contar que la tasa de aprobación del presidente Trump está cada vez más baja, hoy por hoy estamos hablando de entre un 28 y 30%, es realmente muy poco para un presidente que está buscando la reelección. Así que veremos cómo sigue la campaña, pero por ahora Donald Trump ha salido con los tapones de punta en contra de Kamala Harris. Parecería que tenía el tuit ahí esperando a ser publicado, porque apenas se anunció la candidatura de la vicepresidencia, Trump tuiteó enseguida un video en contra de ella, llamándola títere básicamente, de la izquierda radical. Un enemigo construido por Donald Trump y su campaña que va a estar acompañando al Partido Demócrata en las sombras hasta el 3 de noviembre. Y como siempre me despido con una canción, así que nosotros nos encontramos en el próximo episodio del podcast. Saludos para todos. Todas y todes. See